0: Es ist eigentlich unglaublich, dass das keinen Aufschrei provoziert. Ich meine, dieser Tweet ist heute Morgen erst durchgegangen. Aber es ist natürlich absolut wahnsinnig, weil der Mann damit erklärt, alles, was ich in den letzten drei Jahren gesagt habe, ist einfach völlig, völliger Unsinn gewesen. Aber daran sind die Leute ja inzwischen gewöhnt worden. Ich meine, wir haben tatsächlich Politiker, die von ihrem Fach so gut wie überhaupt nichts verstehen. Aber dahinter steht eine Agenda. Also viele Leute sagen ja, wir leben in einer Zeit, in der Idioten an der Macht sind. Aber die wirkliche entscheidende Frage ist: warum sind diese Idioten an der Macht? Wer platziert die da? Und die und warum werden die da platziert? Die werden da platziert, um die Leute daran zu gewöhnen, dass man viele Dinge tatsächlich nicht mehr erklären kann, dass die Bevölkerung viele Dinge einfach schlucken muss. Und wir müssen ganz offen äh, aussprechen, wir haben einen Gesundheitsminister und schlimmer kann das eigentlich nicht mehr kommen. Und auf diese Art und Weise werden die Leute dazu äh, darauf vorbereitet. Ihr kriegt in der nächsten Zeit auch noch andere Dinge um die Ohren gehauen, die absolut keinen Sinn machen. Verfolgt die einfach und, und, und beugt euch einfach der, der Macht, die euch
1: das alles befiehlt. Wir sehen Kriege wie den Nahostkonflikt, in Russland-Ukraine-Krieg. Wir sehen, dass die Menschheit immer weiter gespalten wird, dass neue Steuern auf die Last der Schultern gebrummt werden, auch in Deutschland. Wir sehen, dass die CBDCs immer schneller an uns herangetragen werden und dass Politiker eingesetzt werden, um ganze Gebilde zum Einbrechen zu bringen. Auch der Blick nach Argentinien soll heute nicht zu kurz kommen. Wir werden auch über konkrete Lösungen sprechen, die du mit nach Hause nehmen kannst, um sie eins zu eins umzusetzen. Und ich habe ein kleines Überraschungsgeschenk für alle dabei. Ernst Wolf ist heute zu Gast auf unserem YouTube-Kanal und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was er wieder an Neuigkeiten zu berichten hat. Ich freue mich riesig, Ernst, dass du dir... Heute noch mal die Zeit nimmst, so kurz vor Weihnachten bzw. kurz vor dem Jahresabschluss. Und wir werden heute mal darüber sprechen, lieber Ernst, was dieses Jahr an Besonderheiten passiert ist. Wir werden darüber sprechen, was gerade aktuell passiert, wo die Menschen in der Weihnachtszeit am Geschenke einkaufen sind und nicht wirklich den Fokus auf die Politik haben. Und wir werden vor allem auch drauf schauen, wer wieder mal hier am Werkeln ist im Hintergrund. Schön, dass du da bist. Hi Ernst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, Ernst. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende entgegen und vielleicht ist es auch deshalb mal wichtig, Revue passieren zu lassen, was wir dieses Jahr alles hatten. Gefühlt haben wir zwei große, relevante Kriege. Wir haben den Nahostkonflikt und wir haben den Ukraine-Russland-Krieg. Wir haben in der Politik Geschehnisse, die sich keiner vorstellen konnte. Was würdest du denn zusammenfassend als die entscheidenden Momente des Jahres bezeichnen?
0: Ja, zum einen muss man sagen, also der Israel-Krieg ist natürlich ein ganz entscheidender Moment, weil damit ein weiterer, Krisenherd entzündet wurde. ich hatte da schon seit Jahren damit gerechnet, dass man da irgendwas machen würde, aber dass es dann so plötzlich und so heftig einsetzen würde und dass das dann auch auf so unglaublich unmenschliche Weise dann dann vorgehen würde, das hatte ich mir wirklich nie vor ich mir nie vorstellen können. Aber es gibt noch ein Ereignis und das zeigt auch, wie uns die Wahrheit im Moment von den Massenmedien weitgehend verschwiegen wird. Und zwar war das die Bankenkrise in den USA, die ja auch auf Europa übergeschwappt ist. Also wir haben ja im März den zweitgrößten, drittgrößten Bankzusammenbruch in der Geschichte der amerikanischen Finanzwirtschaft erlebt. Und wir haben dann im April den Zusammenbruch einer systemrelevanten Bank in der Schweiz, der Credit Suisse, erlebt. Und das Ganze ist natürlich einfach übergangen worden, obwohl es eigentlich ein Riesenereignis gewesen ist. Das ist vergleichbar mit der Finanzkrise von 2007, 2008 und das Interessanteste daran ist ein Phänomen, was den meisten Leuten überhaupt nicht bekannt ist. Also es gibt in Europa eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro und in den USA eine Einlagensicherung bis 200.000 Dollar. Und die hätte eigentlich greifen müssen beim zweit- und drittgrößten Zusammenbruch einer Bank in den USA. Die hat aber nicht gegriffen. Stattdessen sind die Einleger in voller Höhe entschädigt worden. Also auch wer da mehrere Millionen auf dem Konto hatte, der hat das Geld zurückbekommen. Das bedeutet, die FDIC, also die Federal Deposit Insurance Corporation, hat sehr, sehr viel Geld geopfert und zwar nur zu einem Zweck, um die Leute zu beruhigen. Und für mich ist das ein Anzeichen, dass es im Hintergrund ganz gewaltig brodelt und dass wir uns da wirklich auf ganz große Verwerfungen schon in den nächsten Monaten gefasst machen müssen.
1: Das haben wir natürlich neben den Banken und neben den aktuellen Kriegen auch das Thema, dass wir in drei großen Märkten, nämlich in den Aktienmärkten, überall ein All-Time-High sehen, ein Allzeithoch. Also nicht nur in den USA, auch in Europa, in Asien. Wir sehen es überall und diesen Moment hatten wir so ganz, ganz selten in der Geschichte. Meine Frage an dich Würdest du sagen, jetzt ist der Moment gekommen, an dem eine Kehrtwende eintritt, oder werden wir auch im nächsten Jahr weitere Rallys sehen, weil wieder Geld in die Märkte gepumpt wird? Ich habe gestern, als ich diese Information bekommen habe, ähm, dass wir äh, ja ein weiteres Allzeithoch gesehen haben, einige äh, unserer Zuschauer gesehen, die die Augen gerollt haben. Also der amerikanische Aktienindex oder die größten Aktienindizes, der Deutsche und der Französische, alles sind an Alltime-Highs angekommen. Wie kann denn eigentlich sowas sein in Zeiten der Krisen, wo wir gefühlt um uns herum überall Einschläge sehen und die Zinsen gestiegen sind?
0: Na, Das ist so ähnlich, wie wenn jemand auf der Intensivstation liegt und es geht dem Ende entgegen und derjenige bäumt sich dann noch einmal richtig auf. Also das ist kein Zeichen von Gesundheit, sondern eigentlich ein Zeichen dafür, dass das ganze System schwer krank ist. Das sind wie Fieberkrämpfe im Moment. Und wir leben eben in einer Zeit seit 2020, in der klar ist, es muss ein neues Geldsystem geben. Und dieses Geldsystem wird im Hintergrund vorbereitet. Und weil es dieses neue Geldsystem geben wird und jeder im, im äh, Business das genau weiß, wird das alte System einfach nach Strich und Faden geplündert. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Also völlig rücksichtslose Plünderung ohne dass man irgendwie an die Nachhaltigkeit des Systems mehr denkt, dieses System ist dem Tode geweiht, wann es allerdings sterben wird, der Todeszeitpunkt, den kann man im Moment noch nicht absehen. Also der kann einerseits kann der also ganz absichtlich herbeigeführt werden, dass die äh, großen Zentralbanken sich dann zusammentun und dann eines Tages sagen, so jetzt warten wir auf mit dem neuen Geld, das alte ist vorbei und dass die dann tatsächlich auch einen Schuldenschnitt dann äh, beschließen. Also das ist alles möglich. Man muss ja wissen, die großen Zentralbanken arbeiten unter der Führung des World Economic Forum alles zur alle zurzeit an der Einführung des neuen Geldsystems äh, mit äh, da sind inzwischen auch äh, weitere äh, kleinere Zentralbanken dabei im Moment sind es etwas über 130 also da wird ganz intensiv daran gearbeitet. Das große Problem, vor dem diese Leute stehen, ist, dass der erste große Test in einem Industrieland, nämlich in Nigeria, völlig in die Hose gegangen ist. Also da sind bis heute nicht mal 15 Prozent bereit, dieses neue Geld zu akzeptieren. Und das zeigt denen natürlich, das wird in Europa und in den USA, also in den großen Industriezentren, sehr, sehr schwierig sein. Was interessant ist, das einzige große Industrieland, in dem es bisher geklappt hat, in dem bereits 260 Millionen Menschen so eine Wallet haben, ist China. Und das zeigt mir, es müssen diktatorische Bedingungen herbei. Und diese diktatorischen Bedingungen werden im Moment eingeführt. Einmal über die Gesundheit, dann über das Klima, dann über weitere Narrative, die uns erwarten. Weil ich denke, dass das Klimanarrativ auch bald ausgedient hat. Man merkt im Moment, dass BlackRock sich daraus zurückzieht. Also denke ich, dass entweder wieder ein Gesundheitsnarrativ auf uns zukommen wird oder etwas ganz Neues, aber auf jeden Fall etwas, mit dem die Leute alle ganz stark unter Druck gesetzt werden.
1: Ja, ich habe heute einen Tweet äh, gelesen von Professor Karl Lauterbach, der sagt ähm, auf ein Zitat von Isabel Eckerle hin, ja, das ist leider wahr, hoffentlich gelingt es uns bald eine Impfung, die vor Ansteckung schützt äh, wahrscheinlich fehlt dir das Wort, zu kreieren. Sonst bleibt Covid eine Art Lotterie von längere Symptome. Ich finde es besonders spannend, dass uns die ganze Zeit suggeriert wurde, dass es doch genau das tut, dass es uns auch vor diesen Ansteckungen schützt. Also auch hier fällt das Kartenhaus nachträglich rückwirkend zusammen und kein ja. Mensch scheint es mehr zu interessieren. Wie kannst du dir das erklären, dass die Menschen so schnell vergessen, was hier passiert ist und was uns in dieser Zeit eigentlich allen erzählt wurde?
0: Das ist eigentlich unglaublich, dass das keinen Aufschrei provoziert. Ich meine, dieser Tweet ist heute Morgen erst durchgegangen, aber es ist natürlich absolut wahnsinnig, weil der Mann damit erklärt, alles, was ich in den letzten drei Jahren gesagt habe, ist einfach völlig, völliger Unsinn gewesen. Aber daran sind die Leute ja inzwischen gewöhnt worden. Ich meine, wir haben tatsächlich Politiker, die von ihrem Fach so gut wie überhaupt nichts verstehen. Aber dahinter steht eine Agenda. Also viele Leute sagen ja, wir leben in einer Zeit, in der Idioten an der Macht sind. Aber die wirkliche entscheidende Frage ist, warum sind diese Idioten an der Macht? Wer platziert die da? Und die und warum werden die da platziert? Die werden da platziert, um die Leute daran zu zu gewöhnen, dass man viele Dinge tatsächlich nicht mehr erklären kann, dass die Bevölkerung viele Dinge einfach schlucken muss. Und wir müssen ganz offen äh, aussprechen, wir haben einen Gesundheitsminister und schlimmer kann das eigentlich nicht mehr kommen. Und auf diese Art und Weise werden die Leute dazu äh, darauf vorbereitet, ihr kriegt in der nächsten Zeit auch noch andere Dinge um die Ohren gehauen, die absolut keinen Sinn macht machen, verfolgt die einfach und, und, und beugt euch einfach der, der Macht, die euch das alles befiehlt.
1: Wenn wir uns mal die Politiker und die Politiklandschaft anschauen, dann bist du ja bekannt dafür, auch gerne hier mal zu äh, entlarven, wer eigentlich ja an den Seiten dieser Politiker steht, weil das schauen sich die wenigsten an. Ja. Ähm, und auch hier sehen wir ja äh, auf hoher Politikebene, wenn man sie überhaupt so bezeichnen darf, zumindest äh, laut den Ämtern würde ich es mal so nennen, ähm, gibt es da doch schon sehr ähnliche Profile. Was, was, was ist der denn hier geläufig? Wer sind denn die Berater der aktuellen Politiker? Ja, ganz
0: wichtig sind da immer die Staatssekretäre. Und da haben wir natürlich ganz interessante Leute. Bei Herrn Scholz haben wir den Rolf Bukis, der war früher bei Goldman Sachs. Der Hauptaktionär äh, äh, von Goldman Sachs ist niemand anders als BlackRock. Ähm, bei Herrn Habeck ist das Ganze viel direkter. Da ist es Frau Elga Bartsch, äh, die lange für JP Morgan in der City of London gearbeitet hat und dann direkt zu BlackRock gewechselt ist. Und äh, bei Frau Annalena Baerbock, unserer Außenministerin, da haben wir als wichtigste Beraterin Jennifer Morgan. Das ist die ehemalige äh, Chefin von Greenpeace. Und wir wissen, dass Greenpeace sich inzwischen auch dieser ganzen äh, Agenda des WEF untergeordnet hat. Die ist ja auch sehr direkt mit Herrn äh, Schwab vom WEF verbunden. Also da muss man immer auf diese zweite Ebene gucken. Also es ist völlig völlig überflüssig, sich die Minister selber anzugucken. Die werden einfach ausgewählt danach, äh, wie wirksam sie bei Talkshows auftreten. Also der Herr Habeck, nehme ich an, er ist so ausgewählt worden, weil er bei Frauen sehr viel Mitleid erweckt, weil er immer so hilflos wirkt? Aber wichtig ist, er selber entscheidet überhaupt nichts. Der kann, der Mann kann nichts entscheiden, weil der Mann überhaupt keine Ahnung von seinem Job hat. Der ist völlig hilflos auf seine Berater angewiesen. Und die wichtigste Beraterin ist eben eine Frau von BlackRock.
1: Ja, zu Robert Habeck habe ich einen kleinen Videoclip, den ich auch mal einspielen möchte, in dem er uns erklärt, dass er sich wünscht, dass wir ein Land haben, in dem wir das Wasser aus der Toilette trinken können. Hier Film ab.
0: Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann,
1: ohne Ausschlag zu bekommen. Und liebe Zuschauer, das ist übrigens... Der Wirtschaftsminister Deutschlands, der uns auch gesagt hat, dass wir nicht pleite sind, nur kein Geld mehr haben. Das ist der Wirtschaftsminister, der das Vorwort des Buchs 1984 von George Orwell geschrieben hat. Und es ist der Wirtschaftsminister, dessen Frau ein Kinderbuch geschrieben hat, das ihr hier an dieser Stelle einmal sehen könnt, in dem uns die dystopischen Weltuntergangsszenarien vorgestellt werden. Was soll man dazu noch sagen? Also wer jetzt nicht versteht, was hier für ein Spiel läuft, dem kann man wohl nicht mehr helfen. Ja und ernst jetzt als kleines Weihnachtsgeschenk auch für unsere Zuschauer, die heute dabei sind. Zehntausende Menschen waren in unserem letzten Webinar dabei und es war unglaublich, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass so viele wertvolle Informationen geleakt und preisgegeben, die wir so in der Öffentlichkeit nicht teilen können. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, für kurze Zeit die Aufzeichnung zugänglich zu machen, und zwar kostenlos. Wer sich das letzte Webinar noch einmal zu Gemüte führen möchte, klickt gerne hier drauf und schaut es euch im Nachgang an. Ich kann euch versprechen, diese Informationen werden euch auch fürs Jahr 2024 bestmöglich vorbereiten. Ernst hat dort wirklich Klartext gesprochen. Wir haben das außerhalb dieser Plattform gemacht, damit ihr wirklich auch alles ungefiltert bekommt. Aber lasst uns doch lieber, bevor wir uns über die Politik auf Bildzeitungs. Ebene aufreden, äh, aufregen, lieber Ernst über die entscheidenden. Ähm Strukturen sprechen und zwar die Strukturen, die sich derzeit aufmachen, gerade auch im Hinblick auf Argentinien. Die Welt hat er ja gefeiert. Ja, es hieß Argentinien im Umbruch, man wird sich befreien, man wird endlich die Zentralbanken abschaffen, Bitcoin wird äh, womöglich sogar Zahlungsmittel. Ähm, man hat darüber gesprochen, dass der US-Dollar dort eine wichtige Rolle spielen wird und dass die Inflation äh, bekämpft wird. Ich hatte dich dazu eingeladen, ich glaube einen Tag äh, nach dem oder am gleichen Tag sogar noch, als er gewählt wurde und man hat die Medien feiern sehen und viele haben sich tatsächlich auch auch auf YouTube von den Alternativmedien auf Seiten Millais geschlagen. Du warst aber einer, der gesagt hat, stopp, nein, 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 der Typ ist nicht koscher, als wf kontributor und so weiter, hier vorsichtig sein. Was ist dein Blick jetzt nach einigen Wochen, ähm, ja, wo Millais eben das Amt angetreten hat?
0: Na, das hat sich für mich alles bestätigt, alles das, was ich erwartet habe. Also Argentinien ist äh, vollkommen äh, am Ende ähm, und äh, Argentinien erwartet jetzt äh, unter den bestehenden Bedingungen ganz einfach ein wahnsinniges Austeritätsprogramm. Also äh, Argentinien ist in der gleichen Lage ungefähr wie Griechenland innerhalb der Eurokrise Und da war einfach ganz klar, dass man irgendjemanden äh, damit beauftragen müsste, äh, der es dann noch schafft, irgendwie da in der Wahl von den äh, gerade gebeutelten Armen Argentiniern gewählt zu werden. Und leider ist das Bildungsniveau in Argentinien nicht viel höher als bei uns. Und die Leute sind tatsächlich äh, reihenweise auf das reingefallen, was Herr Milley da gesagt hat. Er hat ja gesagt, er wird die äh, Zentralbank in die Luft jagen er wird dafür sorgen, dass die Ministerien da zum großen Teil abgeschafft werden. Das klingt für einige Leute auf den ersten Blick ganz gut, aber man muss dann immer den zweiten Satz, den Satz, den er danach gesagt hat, auch dann noch bedenken. Er hat nämlich danach noch gesagt, also ich werde den US-Dollar als Währung bei uns einführen und es war auch damals schon klar, dass er den Peso abwerten würde. Und worauf warten die großen Investoren, worauf wartet BlackRock? BlackRock wartet natürlich im Moment darauf, möglichst viel Land in Argentinien aufkaufen zu können und eine 50-prozentige Abwertung der das Peso ist ein Riesengeschenk an BlackRock und andere Investoren, andere Hedgefonds, die das Land jetzt nach Strich und Faden plündern werden. Also da geschieht das gleiche, was einmal in Griechenland passierte, was aber auch vor dem Ukraine-Krieg in der Ukraine passiert ist. Da ist auch massenweise Land von großen Hedgefonds und von, von BlackRock im Hintergrund aufgekauft worden. Da sind die ganzen Kleinbauern enteignet worden und genau da in diese... In diese äh, in äh, äh, dieses Horn stößt auch Millet und äh, die, die Argentinier erwartet da nichts Gutes. Ich glaube allerdings, dass Millet nur ein Übergangsregime sein wird und dass auf Millet in sehr äh, schneller Abfolge dann wieder ein Militärregime äh, äh, folgen wird. Weil Millet wird auf jeden Fall bei der Bevölkerung sehr, sehr schnell in Ungnade fallen und wird wahrscheinlich der verhassteste Politiker in der argentinischen Geschichte werden.
1: Ich habe tatsächlich Freunde in Argentinien, die sich an dem Tag enorm gefreut hatten, dass es zu diesem Befreiungsschlag kam. Und jetzt dreht sich dieser Wind schon. Also es, ist, es bleibt spannend und ich denke auch, hier haben sich wieder viele täuschen lassen ähm, von dem, was derzeit im Politikspiel abgeht. Ähm, lass uns doch nochmal einen wesentlichen Blick werfen darauf, ähm, inwiefern hier auch Verbindungen ähm, zu den ja, einschlägig bekannten äh, Wirtschaftsforen und so weiter bestehen. Du hast ja schon darüber gesprochen, dass das WEF, hier eine Rolle spielt, dass er als WF-Contributor auf der Webseite gelistet ist. Zeitgleich hat Millay das angekündigt, was du dir selbst nicht mal vorstellen konntest im letzten Gespräch. Und zwar, er möchte den BRICS-Staaten doch nicht beitreten ab 1. Januar. Ist das eine spannende Entwicklung? Glaubst du hier, wird, wird uns wieder was vorgespielt oder, oder macht er hier unberechenbare Dinge?
0: <lacht> das kann sein, dass es da im Hintergrund irgendwelche Probleme gibt. Es kann auch sein, dass es da Probleme mit China gibt im Moment, weil also das Interessante ist, dass Argentinien einen Teil seines Kredits beim IWF in Yuan abgezahlt hat und davor ein Swap-Arrangement mit China getroffen hat. Das ist also ein äh, gegenseitiges Tauschen von Währung zu einem festen Satz. Und dass China das gemacht hat, kann mir, kann mir also keiner... Äh, normal erklären, da hat China irgendwie versucht, den Fuß in Argentinien mit in die Tür zu bekommen. Und das kann sein, dass China jetzt irgendwelche Forderungen stellt, die Herr Milley natürlich nicht erfüllen kann und nicht erfüllen wird, weil er sich ja jetzt gerade absolut zu 100 Prozent der amerikanischen Federal Reserve unterwirft. Also da gibt es immer irgendwelche äh, Möglichkeiten, dass es da Ver Zerwürfnisse im Hintergrund gibt. Aber das heißt noch lange nicht, dass da irgendwie jetzt irgendetwas Positives entstehen wird. Ich habe jetzt von, von einigen Leuten auch gehört, dass der Gesundheitsminister da in, in Argentinien angeblich da also sehr, sehr stark gegen das Covid-Narrativ vorgehen wird. Also ich glaube, da werden uns noch viele solche kleinen Märchen erwarten in der Zukunft. Aber das große Bild ist einfach so, es wird kein Politiker in irgendeinem Land im Moment an die Macht kommen, der sich der der dem digital-finanziellen Komplex wirklich widersetzt. Also die Leute werden vorher ausgesiebt und ausgesucht und da passiert gar nichts irgendwie zufällig. Und wenn tatsächlich mal einer an die Macht kommen sollte, der den Leuten nicht gefällt, dann passiert das, was in Argentin, äh, in Griechenland im Jahr 2014 passiert ist. Da wird das Land ganz einfach von allen Finanzströmen abgeschnitten und dann passiert mit der Regierung das Gleiche, was mit der Syriza passiert ist. Die Syriza hat nach ihrer Wahl genau das Gegenteil von dem äh, durchgesetzt, was sie in, vor, im Wahlkampf versprochen hatte.
1: Ernst, wenn wir uns einmal den folgenden Chart ansehen, und zwar sehen wir hier die Inflationsrate in Argentinien, und zwar im Zeitraum November 22 bis November 23. Und wir sehen ja, wie das Ganze langsam in Richtung eines exponentiellen Wachstums verläuft, wenn man nicht schon davon sprechen kann, bei 160 Prozent die Geldentwertung äh, innerhalb äh, eines Jahreszeitraums im Vergleich. Ähm, wo geht das hin? Glaubst du, ein Milay wird in der Lage sein, sowas aufzuhalten? Oder werden die Argentinier wieder eine Hyperinflation erleben?
0: Ja, es ist, äh, sieht sehr aus, als wenn das so weitergehen würde und ich denke, dass Herr Millet das auch gar nicht mal so ungern sieht, weil für mich, ich frage mich im Hintergrund, was ist denn das wirkliche Programm von Herrn Millet? Und man muss sagen, Argentinien ist ja eines der großen Industrieländer in Südamerika. Es ist natürlich auch sehr gut möglich, dass Herr Millet jetzt vorgeschickt wurde, um in äh, Argentinien das digitale Zentralbankgeld einzuführen und zwar unter dem äh, äh, unter dem Vorwand, dass man dann sagt, also hier ist absolut nichts mehr zu retten, wir werden euch aber helfen, wir werden das universelle Grundeinkommen in Argentinien einführen. Und damit könnte es sein, dass man Herrn da teilweise tatsächlich noch zu einem Retter der Armen da hochstilisiert. Also möglich ist im Moment in diesen irren Zeiten einfach alles.
1: Ja, würde naheliegen, vor allem wenn man den US-Dollar einführen möchte in Argentinien, dann wäre das vielleicht der erste spannende Testballon für die Amerikaner, dort auch ähm, mit ihrem E-Dollar oder mit dem Digital-Dollar oder wie gesagt mit der CBDC dort als ersten Testballon aufzuwarten, im großen Stile. Stil. Es ja. bleibt spannend, lass uns auch nochmal einen Blick äh, weiterwerfen. Du hast es vorhin gesagt, das Klimanarrativ wackelt sehr. Ähm, wir haben ja in Deutschland die Konsequenzen oder wir spüren sie ja direkt am eigenen Leib, Dank unserer aktuellen Regierung, also ähm, während sich am ähm, COP28 in Dubai äh, jetzt irgendwie eine Atomallianz mit 22 Playern formiert, die die Atomkraft äh, oder den Atomstrom bis ins Jahr 2050, war es meine ich, verdreifachen wollen, möchten wir die grünen Energien bis ins Jahr 2050 verdreifachen. Dann kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. ja. Und die Beraterin Annalena Berbox kommt nach Deutschland zurück und verschweigt es einfach vor den Medien, Das hoffentlich bloß niemand mitbekommt, was hier eigentlich entschieden wurde. Geht das noch auf irgendeine Kuhhaut, dass die ganze Welt in diese Richtung läuft und wir schwimmen nur noch gegen den Strom? Also für mich fühlt es sich an, als würde man uns bew bewusst auf die Schlachtbank tragen wollen. Ja,
0: ne, Es kann schon sein, dass Deutschland da eine besondere Rolle spielt, weil Deutschland ist immerhin die größte Nation innerhalb der EU, ist im Moment entweder die dritte oder die viertgrößte äh, Industrienation der Welt, je nachdem, welchen Zahlen man da glaubt, weil Japan ja ein bisschen nach, 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 hinter Deutschland zurückgerutscht sein soll. Aber natürlich ist Deutschland einer der ganz großen Player. Und äh, wenn man in Deutschland irgendetwas schafft, dann weiß man, das schafft man überall. Äh, und die Amerikaner, die äh, unser, unsere Politik ja weitgehend bestimmen, die haben natürlich auch ein Interesse dran, selbst also als Sieger aus diesem ganzen Konflikt hervorzugehen. Wobei ich immer wieder äh, darauf hinweisen muss, die Amerikaner, damit meine ich nicht das Weiße Haus. Im Weißen Haus sitzt ein dementer alter Mann, der nicht weiß, wo, äh, wo oben und unten ist. Dass, äh, wenn ich von Amerika spreche, dann spreche ich von dem digital-finanziellen Komplex an der Wall Street und im Silicon Valley. Das sind die Herren der Welt im Moment. Und die wollen natürlich ihre eigene Macht behalten und die wollen die auch noch mehren. Und die brauchen dazu natürlich, einige Leute, die dabei untergehen. Und die haben sich offensichtlich Deutschland als eines der Testgebiete da ausgesucht. Und Deutschland wird im Moment äh, vorgeführt. Und das bedeutet natürlich auch für viele andere, kleinere Länder, sei bloß vorsichtig, wenn die mit einem Großen so umgehen können, was können die dann vielleicht noch mit uns alles tun? Also da, da, da ist eine riesige Agenda, die im Hintergrund äh, durchgeboxt wird und äh, auf der, der die Grundlage dieser Agenda ist ganz einfach, unser Geldsystem ist zerbrochen, es muss ein neues herbeigeführt werden und um das Neue einzuführen, muss man die Leute unter unglaublichen Druck setzen und ganz schwierige soziale Verhältnisse herbeiführen. Und diese sozialen schwierigen Verhältnisse, die hat man ja in Argentinien schon und das kann gut sein, dass Argentinien vielleicht da jetzt tatsächlich die Fackel in die Hand nehmen wird und dass Herr Milley da als erster Staatspräsident äh, der, der gesamten Welt das digitale äh, Zentralbankgeld nicht so wie in Nigeria einfach so einführt, sondern unter dem Vorwand, den Armen zu helfen, in
1: Form von universellem Grundeinkommen einführen wird. Ja, wir haben gerade, um das Thema noch mal ein bisschen in Richtung Deutschland zu fokussieren, gesehen, dass die Ampelregierung jetzt doch ihren 2024er Haushalt präsentiert. Man feiert sich, als wäre es die Weltmeisterschaft, und, äh, die man gerade gewonnen hätte. Und ähm, es wurde jetzt schon bekannt, dass die Preisbremse, ähm, ausgehebelt äh, werden soll, dass der CO2-Preis und die Lkw-Maut erhöht werden soll, dass wir eine erhöhte Plastiksteuer bekommen, dass also dennoch, äh, obwohl wir uns ja schon in einem Rekord-Hochsteuerland bewegen, die Steuern ja. auch weiter erhöht werden ernst. Die Menschen befürchten jetzt, dass wir auch im nächsten Jahr wieder erhöhte Inflation sehen, nachdem die Inflation auf dem Papier vermeintlich die Zinsanstiege eingefangen werden konnte. Womit rechnest du denn im nächsten Jahr? Glaubst du, wir sehen wieder erhöhte Inflation? Sehen wir vielleicht auch fallende Zinsen? Das ist ja das, was die Märkte derzeit erwarten.
0: Also fallende Zinsen sehe ich im Moment noch nicht, weil ich glaube ja, dass die Zinsen weiter erhöht werden. Deswegen, weil man die kleinen Banken unter Druck setzen will, aber was die Inflation angeht, da werden wir natürlich in einen Bereich, einigen Bereichen auch eine Deflation erleben, weil die Kaufkraft der Leute langsam schwindet, weil bestimmte Dinge im Moment nicht mehr gemacht werden. Es werden kaum neue Häuser gebaut, neue Hausprojekte in Gang gesetzt. Und das heißt natürlich, dass da das Angebot größer ist als die Nachfrage. Und das bedeutet natürlich sinkende Preise in diesem Bereich. Aber es gibt einen Bereich, der im Moment also mehr oder weniger im Fokus ist. Und ich glaube, da arbeitet man auch absichtlich dran, um die Leute in Schwierigkeiten zu bringen. Und das ist die Landwirtschaft. Was vielen Leuten nicht klar ist, dass diese ganzen äh, äh, Maßnahmen der Ampelregierung jetzt, äh, ganz besonders die Landwirte, sehr hart treffen werden. Weil die haben nämlich bisher immer einen Zuschuss bekommen für den Diesel und den bekommen sie jetzt in Zukunft nicht mehr. Das heißt, den, den Landwirten, die sowieso großenteils ums Überleben kämpfen gegen die große äh, Nahrungsmittelindustrie, denen wird jetzt also noch, noch mehr, werden noch mehr Schwierigkeiten bereitet. Dazu kommt natürlich die ganze ESG-Agenda, äh, die ganzen Auflagen wegen Nitraten, dann wegen Methanausstoß der Tiere. Also die Landwirtschaft wird weiter ganz, ganz erheblich unter Druck gesetzt und das wird natürlich dazu führen, dass es da
1: eine Minderproduktion gibt und das wird dazu führen, dass die Preise weiter in die Höhe gehen. Ja, ganz gut, dass du es erwähnst. Ich hatte mit Anthony Robert Lee, dem Landwirt gerade in den Social Media, der auch allen erklärt, was wirklich abgeht, gesprochen. Und er hat einige Sachen angesprochen, die wir so im TV und in den Medien nie mitbekommen. Das habe ich hier in diesem Video für euch mitgebracht. Schaut auch gerne in diesem Gespräch vorbei. Das Video hat es wirklich in sich. Aber ich
0: glaube, auch das ist beabsichtigt, weil das wird das untere Drittel der Bevölkerung ganz hart treffen. Und das äh, bereitet natürlich den Boden dafür, dass man dann irgendwann mit dem universellen Grundeinkommen aufwarten kann und das den Leuten als humanitären Akt verkaufen kann. Also ich glaube, dass das so äh, die Richtung ist, in die wir gehen werden. Und ob das nun tatsächlich 2024 schon passieren wird oder ob man nochmal so ein Jahr äh, durchziehen wird, wo man... Das macht, was die Amerikaner nennen, kicking the can down the road. Also die Sachen einfach vor sich herschieben. Das hängt natürlich davon ab, wie groß die Schwierigkeiten im Finanzsystem dann werden. Aber wir wissen ja in der Vergangenheit, die Schwierigkeiten konnten so groß werden, wie sie wollten. Da wurde manipuliert nach Herzenslust. Und ich denke, das wird in der nächsten Zeit auch passieren. Ich glaube, wir werden dieses System so lange erleben, bis die im Hintergrund bereit sind, mit dem neuen Geld aufzuwarten. Und bis das die glauben. Also jetzt ist der Moment da, wo wir damit tatsächlich durchkommen können.
1: Und das wird, wenn ich deiner Meinung äh, und auch deinen Aussagen folgen darf, ein Moment sein, Ernst, äh, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, in dem wahrscheinlich das Chaos am größten ist oder wie erwartest du das?
0: Ja, ich denke, dass das äh, hat ja auch gezeigt, also die, die Kriege haben das jetzt gezeigt, also gerade der Ukraine-Krieg hat das gezeigt, dass man mit sehr vielen Maßnahmen, mit denen man normalerweise nicht durchkommt, aber dann durchkommen kann, wenn Krieg herrscht. Also da sind die Leute natürlich total verängstigt, völlig in Panik und haben ganz andere Sorgen, als äh, sich der Digitalisierung der Gesellschaft weiter zu widersetzen. Und ich denke, also äh, die Ukraine zeigt auf jeden Fall, wie erfolgreich dieses ganze äh, diese ganze Agenda ist. Und natürlich der, der Israel-Krieg ist nicht anders. Also in Israel haben wir jetzt keine einzige Demonstration gegen Herrn Netanyahu mehr erlebt, weil die Leute einfach um, um, um ihre Gesundheit und um ihr Leben fürchten. Also es ist ja nicht nur so, dass die Leute in Palästina, also in Gaza, äh, äh, Streifen da abgeschlachtet werden, sondern auch die Menschen, die in Israel leben, leben ja in permanenter Angst. Und in Israel wird im Moment also alles an Widerstand niedergedroschen auf eine Art und Weise, wie es bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Also die israelische Bevölkerung, die gegen Netanjahu ist, hat im Moment auch ganz große Angst, auf
1: die Straße zu gehen. Welche Möglichkeiten und Rolle spielen denn dabei die Medien aktuell? Denn ähm, gefühlt gibt gibt's zum einen die staatliche Presse oder zumindest die sehr staatlich angelehnte Presse und auf der anderen mhm. Seite haben wir einige wenige Portale, wo man zumindest noch Informationen recht ungefiltert bekommt. Also ähm, wir wissen ja, dass es jetzt hier auf YouTube beispielsweise noch einen gewissen Spielraum gibt. Twitter präsentiert sich ja eher so als der Retter, in dem man alles darf. Welche Rolle spielt denn, wenn man mal auf Twitter ansprechen möchte und auf Elon Musk Elon Musk in diesem ganzen Konflikt?
0: Ja, keine besonders gute Rolle, weil also ich denke, dass äh, alleine die Tatsache, dass, dass ein Milliardär, also der reichste Mann der Welt, sich so eine Plattform kaufen kann und selbst dann die Bedingungen, zu denen diese Plattform äh, äh, aktiv sein kann, äh, festlegt, das zeigt mir doch schon, in, in was für einer Welt wir leben. Also diese Welt wird von den großen Besitzern von Geld, von Riesenvermögen und vor allem von Riesendatenschätzen beherrscht. Also Elon Musk ist ja nicht nur der reichste Mann der Welt, sondern auch der Mann, der wahrscheinlich über den größten, zusammen mit, mit Microsoft und Apple, über den größten Datenschatz äh, verfügt. Ich meine, wir wissen ja, dass ein Auto Tesla nichts anderes als eine Datensammelmaschine ist. Wir wissen, dass der Mann mit seinem Unternehmen Neuralink damit beschäftigt ist, also die biologische Sphäre mit der digitalen Sphäre zu verbinden. Und wir wissen, dass der Mann auch dafür verantwortlich ist, dass hier einige tausend Satelliten im All um uns herum schwirren, über die er der Herr ist. Also er kann sagen, wer da reingucken darf und wer sich damit per WLAN mit diesen Satelliten da vernetzen darf. Also alleine die Tatsache, dass ein Mensch so viel Macht in seiner Hand hat, zeigt, wie krank unsere Gesellschaft ist. Und es soll niemand glauben, dass die anderen Plattformen im Internet da viel ganz anders sind. Also sind ja sehr viele Leute zu Telegram äh, rübergelaufen. Die wenigsten von denen wissen, dass der äh, Gründer von Telegram auch ein Mann des WEF ist, auch ein Contributor, sogar einer der Young Global Leaders also da wird überall werden die Leute, die ein bisschen kritisch sind, in bestimmte äh, Plattformen ge, ge, gelockt. Und es kann natürlich eines Tages dann auch sein, dass diese Plattformen dann morgens ein, eines Morgens abgeschaltet werden. Also wir müssen, man muss sagen, wir befinden uns bereits im digitalen Faschismus. Über uns wird bestimmt, also was wir sagen, äh, äh, da, das wird durch und durch gefiltert. Und dass wir das sagen dürfen, was wir im Moment sagen, ist äh, nur der Tatsache geschuldet, dass wir im Moment offensichtlich für die aber noch nicht so gefährlich sind, dass
1: man uns abschalten muss. Jetzt gibt es auch Fortschritte, Ernst, gerade in Verbindung ähm, dessen, was Elon Musk mit Twitter macht. In China sehen wir das ja am Beispiel von WeChat. Ähm, und ich glaube, viele Menschen in Europa oder ist gar nicht bewusst, was hinter WeChat und diesem Konglomerat steckt, dass man eben mit einem Messenger bezahlen kann, dass man komplett abhängig davon ist. Viele werfen Elon Musk vor, dass er auch ähnliche Ideologien verfolgt mit Twitter oder X. Ähm, wie siehst du das? Ja, das denke ich
0: genau, das ist das Ziel. Also ich denke, Twitter ist äh, nicht mehr lange die Plattform, als die wir sie kennen, sondern da wird alles andere auch noch mit einfließen. Und das zeigt uns, wie der digital-finanzielle Komplexe im Moment die Welt beherrscht. Weil wer Twitter beherrscht, ist auf jeden Fall mächtiger als jeder Präsident auf der Welt. Also Twitter kann kann äh, Kurse zum Einsturz bringen, Der kann der kann ganze Wirtschaftszweige vernichten, der kann auch einzelne Personen vernichten. Man muss ja heute nur ein ein Deepfake zum Beispiel mit dir oder mit mir irgendwo publizieren, wo wir dann plötzlich tatsächlich irgendwie zu ganz schlimmen Dingen aufrufen und schon sind wir völlig erledigt. Also wir sind diesen Leuten total ausgeliefert. In einer Art und Weise, wie es das bisher in der Geschichte noch nie gegeben hat.
1: Und ähm, die aktuelle Entwicklung im Bereich CBDC. Wir sehen ja immer mehr, dass das Thema Verschmelzung von der digitalen ID und CBDC voranschreitet. Was gibt es hier für Neuigkeiten, Ernst?
0: Ja, bei der CBDC gibt es ja also einige Neuigkeiten. Also, wir haben ja das FedNow-Programm im Juli in den USA gestartet gesehen. Also, das ist die Grundlage für die CBDC. Dann hat die EZB ja nicht zufällig genau dann, als in Israel der Krieg losging, bekannt gegeben, dass der digitale Euro auf jeden Fall kommen wird. Also da wird im Hintergrund unglaublich gearbeitet. Aber das Interessanteste daran, finde ich, dass so und so viele Leute in der Bevölkerung mit den Buchstaben CBDC bis heute nichts anfangen können. Also ich hatte bei einem meiner letzten Vorträge neulich eine Dame, die mir gesagt hat, sie wäre am Tag zuvor bei ihrem Bankberater gewesen und hätte den mal gefragt, was er denn von CBDCs äh, halt, hält. Und der Mann hat dann gefragt, wo, was bitte CBDC, habe ich noch nie gehört. Also das Interessante ist, dass die meisten Leute überhaupt nicht wissen, dass dieses System im Hintergrund vorbereitet wird. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, also da wirklich möglichst viele Leute zu erreichen und möglichst viele Leute davor zu warnen.
1: Wenn wir uns mal ähm, die aktuelle Entwicklung in Europa anschauen, dann sehen wir ja schon die Einschläge und die Verwerfungen kommen näher. Wir befinden uns hier in Deutschland in einer Rezession. Die Politik tut alles dieses Land und den Mittelstand niederzuwirtschaften. Ähm, zeitgleich sehen wir aber auch in Italien äh, Entwicklungen, dass eben immer mehr Menschen, auch immer mehr junge Menschen das Land verlassen, weil sie keine Perspektive in ihrem Land sehen. Und auch in Frankreich sehen wir, dass staatliche Eingriffe an den Sparguthaben stattfinden. Also das heißt, die wichtigen, entscheidenden, tragenden Länder Europas, auch Spanien, eine extreme Jugendarbeitslosigkeit. Ähm, hier ist also wenig Zukunftspotenzial, gerade für diejenigen, die vielleicht auch am Anfang ihres Lebens stehen, ähm, wie wird das denn deiner Meinung nach weitergehen, auch für die Menschen, die jetzt gerade äh, sich vielleicht auch noch etwas aufbauen möchten im Leben hinsichtlich dessen, dass wir ja wissen, die KI wird immer mehr Einfluss nehmen, auch im Berufsleben. Ja? Das heißt, wir haben ohnehin einen, einen geografischen Nachteil, einen Standortnachteil durch die Politik. Jetzt kommt noch die KI dazu, die man aber versucht mit, mit allen Mitteln zu regulieren, damit auch bloß keine, keine Technologie irgendwie Fortschritt hier in Europa erlebt. Ob die jetzt gut oder schlecht geheißen ist, ist erstmal dahingestellt. Ja. Aber die Menschen, die sich jetzt hier in diesem, auf diesem Kontinent befinden und nach Perspektive und nach einem, nach, einem, nach einem Licht am Ende dieses Tunnels suchen. Was kannst du denn diesen Menschen mitgeben? Ja, ich muss sagen, also das Erste, was
0: man, was man sich eingestehen muss, ist, dass wir in ganz, ganz schwierigen Zeiten leben. Also es ist natürlich also eine, eine historisch einmalige Zeit, in der ein altes äh, Geldsystem äh, äh, zum Abbruch äh, freigegeben ist, in dem im Hintergrund ein neues bearbeitet wird und wo gleichzeitig dann auch noch was ganz anderes passiert, nämlich dass die KI inzwischen also Dimensionen und und äh, Formen annimmt, die man sich vor äh, drei, vier Jahren nicht hätte vorstellen können. Also ich erinnere einfach an einen der Chefentwickler bei Google, der da ausgetreten ist, weil er gesagt hat, also das Ganze geht viel zu schnell und das der Ganze wird langsam gefährlich. Und ich kann, äh, muss sagen, also heute äh, tritt so langsam das ein, was... Äh, Mary Shelley äh, im Jahre 1816 schon vorweggenommen hat, nämlich die hat damals das Buch Frankenstein geschrieben, Frankensteins Welt. Da ging es um einen Arzt, der ein künstliches Wesen schafft. Und dieses künstliche Wesen ist dann plötzlich intelligenter äh, und, und zu mehr Dingen fähig als dieser Arzt selber und bedroht diesen Arzt. Und genau an dieser Schwelle leben wir jetzt im Moment. Aber ich denke, wir sollten da trotzdem nicht, nicht verzweifeln deswegen, weil diese neue Welt ist so unmenschlich und die lässt sich mit der menschlichen Natur einfach auf Dauer nicht vereinbaren. Deswegen, wir stehen vor riesigen Verwerfungen, aber wir alle äh, können uns denen nicht entziehen. Und jungen Leuten würde ich ganz einfach empfehlen, sucht euch Berufe aus, wo, wo ihr wirklich was Handfestes machen könnt. Ich denke, einen Tischler wird man immer brauchen, einen einen Dachdecker wird man immer brauchen. Auch wenn jetzt diese Roboter unglaublich voranschreiten, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich dazu kommen wird, dass man die in großem Maßstab einsetzt. Das ganz Wichtige ist natürlich, man müsste im Moment bestimmte Forderungen aufstellen. Man müsste zumindest fordern, wenn auch die KI so weitergeht, dass die KI in bestimmten Bereichen einfach nicht weitergehen darf. Also es darf nicht passieren, dass die KI im Ausbildungssystem äh, übernimmt, dass die im, im, im Kindergarten- oder Schulsystem übernimmt, dass die im Gesundheitssystem übernimmt und dass die in der Altenpflege übernimmt. Also wir dürfen nicht in eine Welt kommen, wo dann statt Altenpflegern irgendwelche Roboter in den Heimen rumlaufen, wo in der Kita die Kinder nicht mehr von, von Erziehern, sondern von Robotern ausgebildet wird. Da muss irgendwo tatsächlich Schluss sein. Und deswegen, ich finde, wir sollten uns alle für die Forderung stark machen, die KI muss in bestimmten Bereichen völlig ausgegrenzt werden. Und äh, leider haben diejenigen, die ja diesen Brandbrief geschrieben haben, sind ja das waren ja Yuval Noah Harari und das war der Chef von der ehemalige Gründer von Apple und das war auch Elon Musk. Die haben leider keine konkreten Vorschläge gemacht. Die haben bloß ihre Weste da reinwaschen sollen, wollen. Aber ich denke, wir sollten mit diesem Vorschlag auf jeden Fall auf die Straße gehen und sagen, es gibt Bereiche, wo da einfach Schluss sein muss. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeine lebenswerte Welt ist, wenn Kinder in den Kindergarten gehen und dann von einem Roboter da unterrichtet werden. Oder wenn man weiß, dass man irgendwann in einem alten landet, in dem einem das Essen oder die Medikamente dann von einem Roboter ausgeliefert werden. Also da muss einfach Schluss gemacht werden. Also für junge Leute auf jeden Fall nicht verzweifeln, sich vernetzen mit anderen, mit vielen anderen zusammengehen, versuchen irgendwie so, so Gegengesellschaften zu binden, zu, zu gründen und versuchen sich möglichst weit dem zu entziehen, was da im Moment ist, geschieht, nämlich diese ganz große Gehirnwäsche. Also wer im Moment zu sehr Fernseh zu sehr ARD und ZDF sich reinzieht oder die Massenmedien äh, reinzieht und denen auch tatsächlich noch Glauben schenkt, äh, der wird auf Dauer nicht glücklich werden. Also man muss sich davon freimachen. Man muss allerdings auch einen kritischen Blick auf die alternativen Medien äh, werfen, weil die natürlich in, inzwischen immer größer und stärker werden und deswegen natürlich auch unterwandert werden. Und deswegen werden ja. auch, auch solche Bären aufgebunden, wie zum Beispiel, dass Frau Meloni oder dass Herr Milley unsere Retter sind.
1: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis und diese Kompetenz, diese Medienkompetenz kann ich auch nur jedem anraten, sich nicht von einer Nachricht oder von zwei Nachrichten beeinflussen zu lassen, sondern wirklich jegliche Aussagen gegenzuprüfen. Recherchiert das, Google das, versucht euch auch andere Meinungen und Eindrücke einzuholen, weil ich bekomme so oft in den letzten Monaten irgendwelche Fake News weitergeleitet, wo man selbst dann auch ähm, äh, erstmal prüfen muss, stimmt das, wo ist die Quelle, wie ist die Quelle, wer ist die Quelle, Ja, wer schreibt von wem ab. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr in einer Welt, in der man Nachrichten und Informationen nicht mehr wirklich... Vertrauen kann. Wie gehst du hier vor, dass du für dich Nachrichten verifizierst? Ernst? Die erste,
0: die erste Frage, die ich immer stelle, ist, welches Interesse hat derjenige, der mir diese Informationen gibt, äh, selbst? Äh, also wenn mir, was weiß ich, wenn mir jemand, der, der in der Rüstungsindustrie arbeitet, sagt, dass es sich bei bei den israelischen Angriffen auf Palästina um Verteidigung handelt, dann weiß ich natürlich, dass der ein Interesse daran hat, seine Waffen zu verkaufen. Das Gleiche gilt natürlich für Leute, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Also immer erstmal fragen, welches Interesse kann der haben? Dann muss ich sehen, welche Informationen hat er in der Vergangenheit geliefert? haben diese Informationen in der Vergangenheit standgehalten. Also wir leben leider in einer Zeit, in der wir ganz viele Momentaufnahmen immer kriegen und in der die Geschichte immer totgeschwiegen wird. Also es ist ganz wichtig, sich über das zu informieren, was in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Wer heute wissen will, wie nah wir am Dritten Weltkrieg dran sind, der sollte sich mal ganz kurz mit dem Zweiten und dem Ersten Weltkrieg befassen, weil da ist den Leuten auch etwas ganz anderes vorgegaukelt worden, als tatsächlich passiert ist. Also auf jeden Fall versuchen, in die Geschichte ein bisschen einzutauchen und auf jeden Fall nicht immer von diesen Momentaufnahmen aufgehen, ausgehen, so wie es zum Beispiel jetzt im Israelkrieg gemacht wurde. Da wurde gesagt, also es gibt einen Terrorangriff und das ist der Tag Null gewesen. Das ist aber nicht der Tag Null gewesen. Vor diesem Terrorangriff gab es mehrere Jahre und Jahrzehnte, in denen darauf hingearbeitet wurde, dass so ein Terrorangriff irgendwann äh, als logische Konsequenz einfach passieren musste. Und da muss man sehen, welche Kräfte waren da am Werk und welche Kräfte haben dafür gesorgt, dass dieser Terrorangriff dann tatsächlich passiert ist. Und dann muss man sagen, diese Kräfte sind genauso schuldig wie diejenigen, die diesen Terrorangriff dann tatsächlich inszeniert haben.
1: Ja, und mitfinanziert haben. Wir sind ja einer der Geldgeber im Ukraine-Konflikt ähm, und können uns hier auch keine reine Weste waschen, wenn auch unsere Politik das Ganze gerne als eine nicht aktive Kriegspartei bezeichnet finde ich, sind wir schon deutlich zu weit gegangen. Was erwartest du denn, um nochmal eine abschließende, äh, einen abschließenden Ausblick zu, zu finden fürs Jahr 2024? Denn die Menschen, die sich jetzt vielleicht auch vorbereiten möchten, auch finanziell vorbereiten und sich die Frage stellen, was tue ich denn aktuell, um mich auch bestmöglich auf die nächste Zeit einzustellen, was erwartest du im nächsten Jahr?
0: Ja, ich denke, ich erwarte so eine Art Zeitenwende. Also es wird entweder, äh, wird man versuchen, dieses System noch weiter am Leben zu erhalten, also mit der mit dem äh, äh, Beiprogramm, dass es den Leuten auf jeden Fall immer schlechter geben gehen wird. Also wir werden weiter unter Druck gesetzt werden mit allen Be äh, Möglichkeiten, also entweder über das Klimanarrativ, über ein neues Gesundheitsnarrativ oder über irgendwelche Kriege, die wir angeblich mitfinanzieren müssen. Äh, die Landwirte werden weiter unter Druck gesetzt werden. Also die sozialen Verhältnisse werden nicht besser werden. Und ich denke, das ist eine Zeit, in der man auf keinen Fall spekulieren sollte, sondern in der man auf jeden Fall auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit derer die einem anvertraut sind, achten sollte. Also das ist für mich das, das aller allergrößte Ziel in im nächsten Jahr. Versuche irgendwie Sicherheit zu finden für, für deine Familie für deinen Freundeskreis, für deinen Verwandten- und Bekanntenkreis und versuche, möglichst viele Leute aufzuklären. Also uns bleibt leider nichts anderes als die Aufklärung des Weitergeben von Informationen. Aber die Agenda, die verfolgt wird, wird immer mehr Leute in Schwierigkeiten bringen und diese Leute werden natürlich nach Antworten suchen. Und deswegen zum Beispiel hast du und habe ich ja immer mehr äh, Publikum. Also die Leute, die laufen uns ja im Moment praktisch hinterher und sagen immer, äh, erzählt uns, was passieren wird, weil wir haben gesehen, in der Vergangenheit habt ihr uns Informationen gegeben, die gegen den Mainstream waren, die sich aber als richtig herausgestellt haben. Ich glaube, das wird sich so weiter fortsetzen. Und deswegen ja. denke ich, also man muss sich informieren, man muss auch ein bisschen Gegenwind aushalten. Man sollte aber in dieser Zeit nicht verzweifeln, sondern sich eben mit Gleichgesinnten vernetzen und unbedingt auf Sicherheit setzen und nicht versuchen, also als großer Gewinner aus dieser ganzen Krise herauszugehen, sondern zu versuchen, also seinen Lebensstandard in dieser Krise zu erhalten. Weil die, die ihren Lebensstandard erhalten, das werden am Schluss die Sieger sein.
1: Das ist auch mein Credo, Ernst, dass du das jetzt anbringst. Denn ich glaube, wir leben in diesmal in Zeiten, in denen es nicht darum geht, seine Profite zu maximieren, sondern eher seine, äh, seine, 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 seine Arbeit, seine Ersparnisse zu erhalten. Denn diejenigen, die alles auf eine Karte setzen, die zu viel Risiko gehen, werden enttäuscht werden. Das haben wir ja in jeglichen Blasen gesehen und wir sehen gerade eine, eine gigantische Blase, die sich aus mehreren Blasen formiert, ja, die dann ähm, nach und nach in, in kurzer Zeit Luft ablassen wird. Das ist auch der Grund, warum die Menschen jetzt den Weg beispielsweise zu uns suchen. Denn gerade bei Gold hat man ja diesen Charakter, dass es eben nur ein Kaufkraftspeicher ist, aber nichts, was einem äh, Perspektiven dahingehend gibt, dass man damit über Nacht reich wird. Ähm, das ist auch das Besondere, warum die Menschen Gold schätzen, weil es eben keinen, äh, keinen Zins gibt, weil der Zins immer das kalkulierte Risiko einer Anlageklasse ist. Und ähm, ich bin sehr, sehr sicher, dass wir mit diesen Informationen auch schon vielen Menschen geholfen haben. Und vor allem du, ähm, ich bin dir dafür unendlich dankbar, Ernst. Und ich bin sicher, im nächsten Jahr wird es wieder spannende Möglichkeiten geben, auch ähm, in dem einen oder anderen Live-Event uns beiden zu folgen und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das nächstes Jahr fortsetzen, wie wir es dieses Jahr gemacht haben. In diesem Sinne sage ich dir lieber Ernst, schon mal schöne Weihnachten und auch einen guten Beschluss und ich lasse dir wie immer das Schlusswort ähm, für die Zuschauer auf diesem YouTube-Kanal. Danke dafür.
0: Ja, vielen Dank. Ja, dir natürlich auch. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch in ein wahrscheinlich sehr äh, turbulentes äh, 2024 und ich kann allen nur sagen, also erhaltet euch eure Kraftquellen. Also ich habe das große Glück, dass ich eine eigene Familie habe, dass ich Kinder habe und meine Enkel, die kommen heute Nachmittag übrigens wieder zu mir. Dann werde ich also einen sehr unruhigen Nachmittag und zwei sehr unruhige Nächte <lacht> vor mir haben. Aber all das gibt mir natürlich Kraft, um, um das alles durchzustehen. Weil das, was um uns herum passiert, ist wirklich nicht besonders schön. Aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele schöne Momente, aus denen wir die Kraft schöpfen sollen. Und darauf sollten wir setzen. Und gerade im nächsten Jahr sollten wir ganz besonders drauf setzen. Und das, was uns an Gegenwind äh, erwartet da sollte uns immer an den Spruch äh, erinnern, Gegenwind macht stark.
1: Schön, schönes, schönes Bild, genau. Und dieser Gegenwind kann ja auch zu Auftrieb führen und den nutzen wir alle zusammen. Wir sind hier viele, wir sind sehr viele. Und äh, vergesst nicht, Ernst-YouTube-Kanal zu abonnieren. Den packen wir gerne hier unter das Video. Die Aufzeichnung, die sich viele Menschen gewünscht haben aus unserem letzten Webinar. Wir haben uns entschieden, wir geben sie für kurze Zeit frei. Ihr könnt sie euch gerne ansehen, ihr könnt gerne vorbeischauen. Dort habt ihr wirklich... Unzensiert die wertvollsten Informationen auf einen Blick. Ich freue mich für all diejenigen, die diese Chance nutzen. Und natürlich nicht vergessen, auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns also bald wieder, lieber Ernst. Mach's gut, pass auf dich auf und ich freue mich aufs nächste Jahr.
0: Alles klar, bis dann, Dominik.